0: financiero. Pon en orden tus finanzas y ejercita tu dinero.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Gimnasio Financiero, nuestro episodio número 41. Imagínate Isabel, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú Paco?
1: Muy, muy bien, este, muy contento por ya tener tantos episodios y sobre todo porque tanta gente nos ha escrito y nos ha enviado comentarios sobre todo haciendo algunas peticiones de temas que justo es lo que vamos a hablar hoy, hoy vamos a tener un episodio bastante interesante me parece, hicimos un, una buena investigación, al final nos fuimos más por lo que ya hemos leído, de qué va a tratar el episodio de hoy, de los cuatro mejores libros para poder mejorar tus finanzas, eh, es una petición de Daniel, muchas gracias Daniel si nos estás escuchando, igual también este, en algún otro momento nos, nos lo habían pedido entonces, vaya, hicimos un, una buena lectura, revisitamos algunos libros y pues ya estamos aquí.
0: Bueno, así es Paco, es un episodio padrísimo, la verdad es que a mí siempre me ha gustado mucho la lectura, este, pero yo siempre fui de diferentes géneros, a mí yo empecé leyendo pues con ficción, con cosas así más, más sencillas de leer y luego bueno estudié filosofía entonces wow. uh -huh. estoy acostumbrada a otro tipo de lectura pero cuando entré a trabajar a cubo financiero me empezaron a dar libros y libros y la verdad es que la lectura tiene el poder de transformar tu forma de pensar ver el mundo y luego tu forma de actuar entonces yo sí recomiendo que lean libros financieros sí o sea no es para los estudiantes de economía es para todos nosotros ¿verdad Paco?
1: Exactamente yo igual también eh, empecé a leer ya más a profundidad libros de finanzas al entrar a cubo financiero y sin duda hay algunas cosas que, que sí quiero compartirles eh, yo digo cada cada uno de nosotros Isabel va a dar dos libros dos títulos yo voy a dar dos títulos sin embargo yo sí quiero decir que yo hice un poco de trampa van a van a saber por qué al final pero pues comencemos Isa este tienes creo que un, un título bastante bueno que también yo leí y que creo que es muy bueno tener, tener en cuenta para nuestros podescuchas,
0: claro, seguramente muchos ya los leyeron, pero para los que no, el de Robert Kiyosaki, padre rico, padre pobre, definitivamente yo creo que todos lo tenemos que leer, ¿por qué?, porque bueno, nos hace ver que, claro, todos estamos atrapados en un, en un constante ciclo de trabajar por dinero, trabajar por dinero, pero cuando recibes tu dinero se te va, porque tienes esta deuda por aquí, esta deuda por acá, etcétera, etcétera. Este libro te enseña a tener un balance entre el dinero que entra y el dinero que sale y uh -huh. cómo conservar ese dinero y hacerlo generar ganancias. Se trata sobre todo de que en vez de que tú te esclavices y trabajes por el dinero, el dinero trabaje para ti. Y al mismo tiempo que, en, o sea, en vez de trabajar por cumplir el sueño de alguien más, tú también ten tu propio, tu, tu propio business. Claro. ¿Me explico? Uh -huh. a, hace cuenta, por ejemplo, yo empecé... Yo estoy trabajando en cubo financiero y me encanta y al mismo tiempo estoy siendo escritora freelancer para diferentes medios, ¿por qué? Porque quiero tener como mi propio mi propio negocio uh -huh. como escritora para pues para generar algo de dinero para mí.
1: Sí, empezar con, Ajá, eh, o sea, in, a impulsar esa carrera, pues, ¿no? A impulsar también Sí, que sueño. tú
0: con lo que te gusta, te pongas a inventar dinero, es, uh -huh. es una expresión que Kiyosaki usa mucho en su libro, inventar dinero, es la verdad padrísimo, vale la pena, y si no lo has leído, ¿qué estás esperando? Y si lo leíste hace mucho, yo creo que vale la pena una relectura.
1: De hecho, eh, yo este libro lo leí hace mucho tiempo, y justo para este episodio, es que lo revisité, y al final, encontré muchas cosas muy buenas y muy diferentes que, que en la primera lectura no había captado realmente algo que, que, que me sorprendió mucho y que vaya justo ahora con este contexto en el que estoy eh, que me gustó mucho fue entender que que no o sea trabajar no es suficiente ¿no? o sea tienes que tener otras fuentes de ingreso otras fuentes para poder invertir para poder hacer que el dinero realmente sí se mueva y no se quede estancado
0: sí, claro, la verdad es que el poder de la relectura es padrísimo porque absorbes cosas que no viste la primera vez, uh -huh. entonces yo digo, si ya lo leíste dale otro, échale otro ojo y si no lo has leído, ve ahorita a comprarlo,
1: de acuerdo yo tengo otro libro, otro título que a mí me gustó muchísimo la primera vez que lo leí, eh, se llama El millonario de al lado y es de Thomas Stanley este libro y y sí. Sí quiero decir algo. Esta frase que decimos mucho aquí en gimnasio financiero que es nunca gastes lo que no tienes, pues básicamente la, la sacamos de, de este libro El Millonario de al lado de, de de Thomas Stanley. Literalmente es una cita de ese libro porque es una es casi un ensayo en donde Thomas Stanley y, y de hecho también está coescrito por William eh, William Danko algo muy importante que nos dice es que toda la gente tiene, digamos, una idea muy clara de cómo se puede llegar a ser rico, ¿de acuerdo? Y esa riqueza es eh, trabajo constante y es eh, digamos algo total y absolutamente concreto, hermético e inamovible. Y el millonario de al lado nos rompe un poco ese paradigma, nos dice que hay otras formas de poder llegar a realmente tener lo que tú lo que tú quieres, esa riqueza y esa economía y esa esa libertad financiera se da no nada más por eh, sacrificar completamente tu vida eh, ante el trabajo y eso a mí la verdad me, me cambió mucho las perspectivas que yo tenía sobre todo en cuanto a las finanzas se refiere yo lo recomiendo muchísimo porque es un libro bien sencillo a diferencia de muchos libros de finanzas que, que he leído y definitivamente por eso no los quise recomendar aquí hay libros de finanzas que son extremadamente matemáticos, extremadamente numéricos y muchos hablan sobre la bolsa de valores, muchos hablan sobre inversiones muy complejas. El millonario de, el millonario de al lado es como dije hace un momento, es casi un, un libro práctico, casi un ensayo para decirte cómo puedes avanzar con tu dinero y cómo puedes hacer algo realmente digamos posible, ¿no? plausible para que tú sí puedas decir, ok, estas son mis finanzas, esto es lo que quiero llegar a hacer con mis finanzas y el trayecto que voy a recorrer, literalmente lo puedes ir escarbando de lo que lees en el libro de el millonario de al lado, está en, en Amazon, es un libro muy muy recomendable y definitivamente creo que lo debemos de leer todo. sobre todo, eh, entre más temprano que lo leamos, digamos entre más joven lo leas, es mejor porque justo en, en este libro hay un, una manera de decir, ok. De aquí a esta edad debo de tener tanto dinero. O sea, te pone objetivos que tienes que alcanzar y te dice más o menos cómo hacerlo. Entonces, entrantes, lo, lea lo leamos mucho mejor.
0: Padrísimo Paco. Pues es un poco parecido al otro que yo quiero recomendar de Luis okay. Pita. Ten, ten peor coche que tu vecino. ¿De qué se trata este libro? Es básicamente, es muy sencillo, la verdad. Te, o sea, te da las bases. Pero, sobre todo, Luis Pita, el autor, ve una tendencia que tenemos que es trabajamos demasiado para el coche, para la casa, para, para endeudarnos y ahorramos lo que nos sobra al final del mes. O sea, eso que no nos gastamos en el coche, en las salidas y así, lo ahorramos. Eso es una práctica muy errónea. Entonces, él habla sobre el, lo bueno de preahorrar ¿Qué quiere decir preahorrar Que antes de gastar, tengas un presupuesto para ahorrar. Parece algo sencillo, pero no todo mundo lo hace, y al mismo tiempo te habla de cómo alcanzar esa libertad financiera que tú necesitas, y de cómo esa libertad financiera te da el regalo del tiempo. Libertad es tiempo, y siempre y cuando tengas mejores hábitos financieros, este, pues mejor. Él escribió este libro, yo leí en una entrevista, porque me dio muchísima curiosidad cuando terminé de leer el libro. Que, qué fue lo que lo motivó a escribir este libro y él contaba que él veía a sus amigos, a sus compañeros estar encerrados en trabajos que no les gustan, este de ocho horas diarias sin despegarse de una computadora enojados, todo por dinero. Entonces yo creo que, bueno, el mensaje sobre todo yo creo que de este episodio de podcast y de cada uno de los libros que Paco y yo estamos recomendando es que al final hacemos muchas cosas que no queremos por dinero y ese es el gran error, yo creo que ese es lo que nos lleva a endeudarnos, a malgastar a una vez que tengamos el dinero no saber cómo usarlo, ¿tú qué opinas Paco?
1: Totalmente de acuerdo y, y justo creo que eh, en el último libro que voy a recomendar, eh, la verdad es que le di muchas vueltas a, a, a qué título decir, originalmente había pensado en uno que se llama Libre de Deudas a los 30, que es de Jason Anthony, eh... Es difícil encontrarlo en español, en, en realidad en inglés se llama "dead free by, by 30 y más o menos tiene, tiene esa, esa connotación, ¿no? O sea, que quizás eh, estás trabajando tanto y estás endeudándote tanto que si para los 30 sigues con deudas, pues no vas a vivir, ¿no? No, no vas a vivir bien al menos. Digo... Y, y hago la anotación nada más porque ni siquiera este es el libro que, que voy a que voy a recomendar. Es,
0: esa es la trampa, ¿no? Es, esa es
1: la trampa. Uh -huh. Al final, que yo lo que pensé es una de y sobre todo en nuestro caso Isa, eh, nosotros trabajamos en cubo financiero, digo somos la verdad empleados, no somos emprendedores, no tenemos una empresa, digo por más que podamos estar haciendo algo de freelance o algo de, de digamos on the side, o sea que, que estemos haciendo algo por fuera de de, de alguna empresa. Pues seguimos siendo eh, trabajadores, ¿no? Eh, por ello, yo lo que lo que sí quise hacer es recomendar un libro que a mí me ayudó muchísimo para poder tener mucha satisfacción con el trabajo que hago, ¿no? Porque casi todos los libros que he leído de, de finanzas, particularmente eh, Padre rico, Padre pobre y el, el que yo recomendé hace hace un momento, hablan de de cómo puedes hacer que poco a poco tus sueños de tener más dinero los logres tú con tu propio trabajo fuera de trabajar para alguien más. Entonces yo qué hice? Eh, tengo en realidad son dos, dos libros que, que quiero mencionar. Aquí por eso digo que es, es trampa porque en realidad al final voy a recomendar solo uno. Pero primero pensé en un libro que se llama eh, The Four Hour Work Week. Eh, es un libro que te habla de cómo puedes trabajar en una empresa normal y además tener un trabajo totalmente por separado. Pero ¿qué pasa si no tienes tampoco esa capacidad? Al final, ahora sí, el libro que les voy a recomendar es un libro de un, una persona que trabajaba en Google. Se llama Laszlo Bock. Laszlo se escribe L-A-S-Z-L-O. Y el libro se llama Work Rules. Este libro eh, trata en gran parte, o sea, su, su columna vertebral es hacerte ver que tú, em, tú donde trabajas, puedes hacer una um, un ambiente muy similar al de Google. Es un libro que sí está muy enfocado a, a, a gente que va también a hacer su propia empresa o que ya tiene su propia empresa y quiere que, que el ambiente cambie, ¿no? O sea, que la ética laboral sea diferente. Pero leerlo como empleado en verdad te cambia mucho la perspectiva porque puedes ver muchas cosas que quizás en tu día a día te pierdes la verdad es que en este libro te eh, enseñan un poco sobre cómo realmente si la gente con la que trabajas, tienes que tener buena relación tienes que esforzarte no tanto por cumplir el sueño de alguien más sino porque tú tienes tus propias metas y tus propios objetivos dentro del trabajo, aquí mencionan una palabra, un término que se llama intrapreneur que es diferente a entrepreneur, es diga digamos, el, el entrepreneur, el emprendedor, va hacia afuera, o sea, crea hacia afuera una empresa o crea hacia afuera algo, algo distinto para poder generar ingresos. El intrapreneur es alguien que dentro de una empresa está trabajando es un empleado y genera cosas nuevas, experimenta, mueve y hace lo que una persona afuera hace para otra empresa, tú lo estás haciendo dentro de la empresa. Y mucha gente me ha dicho que quizás eh, vaya es, es un, un libro que pues básicamente te, te está empujando a que te guste tu trabajo solo porque sí no creo que sea solo porque sí pero aún si si lo que trata de hacer es ayudarte a ver una perspectiva diferente una cosmovisión completamente diferente de me levanto todos los días me baño me voy a trabajar Salgo tarde, regreso a mi casa y al día siguiente otra vez voy a repetir la rutina. Si eso lo logra, o sea, si logra quitarte esa cosmovisión... Créanme que... que es un libro que funciona. Y para mí funcionó muy bien, entonces... Eh, Work Rules... De Laszlo Bock... Que... créanme, es... es una lectura increíble. Habla de... de muchas áreas de, de, del trabajo, no nada más... Del día a día, habla mucho sobre recursos humanos, sobre ser experimental... Eh, tener nuevas opciones, o sea, las opciones que tienes no nada más dependen de tu jefe o del director, o sea, las opciones que tienes también para experimentar pueden depender de ti mismo. Eh, sí tiene muchas, muchas información sobre cómo se vive dentro de Google, cómo lo puedes atraer a, a, a tu trabajo como tal, a tu ética, este... Cómo trabajar con managers, o sea, cómo trabajar con tu jefe para que sea una relación no nada más, eh, digamos, amigable, sino que se apoyen entre los dos, ¿no? O sea, digo, puedo decir eh, muchísimas cosas de, de, de este libro, la verdad es que prefiero que lo lean, definitivamente creo que es mi, mi libro favorito en el tema, ya sé que no es un libro financiero como tal, pero... Hace tiempo tuvimos un invitado que nos dijo que el mejor negocio, o, o sí, el, el mejor negocio es tener trabajo. Si esa frase es cierta, créanme que este, este libro les puede ayudar un montón. Entonces, pues nada más, creo que ya se nos acabó el tiempo. No sé pues si quieras sí. decir algo más, Isa.
0: Para nada, para nada. Yo, o sea, lo, todos los que tú recomendaste se me antojan muchísimo y por supuesto que los voy a leer. Y bueno, aprovechen que ya viene temporada navideña. Exacto. Entonces regálenselos a sus amigos o regálenselos a ustedes mismos. A ustedes mismos? mismos, claro. Ajá, exacto y pues a leer.
1: A leer y nuevamente recuerden no gastar lo que no tienen. Exacto. Este Tener
0: y un presupuesto. Tener
1: un presupuesto y los invitamos, ya estamos en el nivel 4 de... del grupo de... del podcast. Muchísimas gracias a todos los que se han eh, metido a este grupo, recuerden cubo.mx diagonal gimnasio ahí se registran y van a poder tener una una sobretasa que que en verdad créanme es algo muy bueno, muy positivo para poder invertir sin ningún problema, ¿no? O sea, inviten
0: a sus amigos, a sus hermanos, tíos, primos, abuelos.
1: A todos inviten y pues empiecen a invertir aquí en este grupo. Insisto, ya estamos en nivel 4, es un nivel buenísimo. Entonces, pues, gracias nada. a
0: todos los que se han unido y ahí seguimos.
1: Yo soy Francisco Isa.
0: Yo soy Isabel Gómez Aguado y esto es Gimnasio Financiero. Muchas gracias. Gracias. El entrenamiento de hoy ha terminado. No olvides reforzar tus finanzas todos los días y compartirnos con
1: tus amigos.
0: Te esperamos la próxima semana en Gimnasio Financiero.